0: Lieve mensen en trouwe luisteraars van de Rudy en Freddy Show. Um, jullie kennen ons als een podcast die minutieus voorbereid is elke keer. Die altijd een duidelijk en helder thema heeft. Zo is dat. Uh, en waarvan de structuur altijd streng bewaakt wordt. Juist. Ik moet bekennen: vandaag wordt een iets andere aflevering. Het heeft te
1: maken met de voorbereiding. Jesse, die heb ik oh, aan jou overgelaten. Ho, 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 ho. ho. Uh, het heeft dat op... weten we nog helemaal niet. Soms ontstaat er gewoon structuur uit het luchtledige Wellicht. Wat
0: gaan we doen? Jesse, Frederik. Um, er zijn podcasten, de, duidelijk de mindere podcasts, <güls> die zich wel eens uh, uh, ja, tot het, het lijstje wenden. Dat dat dan maar het concept wordt. Ik hoop heel erg dat we dat kunnen voorkomen.
1: Mm. Maar ik
0: dacht, misschien kunnen we kijken... of we toch nog iets van structuur uh, kunnen krijgen... door te beginnen met een man... van wie we in de afgelopen tijd allebei
1: een beetje fan zijn geworden. Ja, ja, Zullen we dat ja. doen? Waar komt hij eigenlijk vandaan? Is hij Tsjech volgens mij, hè? of niet? Ja, in ieder geval nou ja. iets Oost-Europees. Iets... <lacht> lekker. Ja. Ik
0: zou hem willen introduceren als de nieuwe Thomas Piketty. Dat vind ik dan weer helemaal nergens op slaan. Jawel, dat, dat is lekker. Weer wat, weer de wat, Piketty wat Piketty heeft gedaan voor ongelijkheid... Ja. dat doet deze man voor de geschiedenis van energie. En dat is misschien eigenlijk nog wel fundamenteeler. Hij heeft tientallen dikke boeken op zijn naam staan... Uh, die zelden worden gelezen. Interessant feitje aan hem is dat hij de favoriete auteur is van Bill Gates. Dat wordt ook overal vermeld. Dat, uh, is ook... Een vriend van de podcast natuurlijk. Yeah. Um, en hij heeft ook net een, een nieuw dik boek uit. Dat heet Growth, Groei. Nou, dat is echt een dikke pil. Ik heb hem thuis liggen. Je kan er iemand mee knock-out slaan als je dat zou willen. Yeah. Uh, maar we hebben hem allebei, uh, wat is het, twee weken geleden of zo ontdekt... Yeah. En zijn echt alles van hem gaan, gaan bekijken en lezen en vinden. En hoe heet deze beste man, Rutger? Varklaf Schmiel.
1: Varklaf Schmiel, ja. Varklaf Schmiel. En waar, wat, jij mag even vertellen van waarom we hem wel vet vinden. Nou, ik, uh, ik dacht in één keer: ik word hier een soort van nieuwe olieveld gevonden. van allerlei informatie waar ik eigenlijk helemaal geen weet van heb. Mm -hmm. Zij heeft het dus de hele tijd over energie. Mm -hmm. En alle vormen van energie, uh, en hoe ze gebruikt worden. Uh, dus uh, nou ja, hij heeft een heel dik boek, het heet Energy and Civilization. Dat gaat mm. eigenlijk over hoe we steeds uh, van biomassa en hout... en van eigenlijk hout en schijt. Dat gebruikten we vroeger om uh, eigenlijk uh, onze energie te krijgen. Hout en schijt. Hout en schijt. Leg dat schijt gedeelte even uit. Dat is... Nou, dat steek je in de fik. Koeien. en mest Ja, precies. Dus je gebruikt het om, uh, om voedsel mee te maken, maar ja. ook om uh, te verbranden. En... Uh, um, en dan zijn we overgestapt naar kolen, zijn we overgestapt naar olie, zijn we overgestapt naar gas. En hij beschrijft eigenlijk heel die geschiedenis, van hoe is dat dan gekomen, hoe lang heeft dat geduurd? Ja, de geschiedenis van de beschaving gewoon in termen van energie. En dan energie
0: als soort van de, het ultieme geldmiddel dat overal wordt gebruikt. Of je nou, waar je ook ter wereld leeft, uiteindelijk heeft iedereen energie nodig om een beschaving te bouwen. Ja. En je kan energie putten uit verschillende bronnen. Dus inderdaad, uh, uit, uit, uit spierkracht of uit de zon, of uit windkracht of waterkracht of uit fossiele uh, bronnen. Mm -hmm. En hij beschrijft de geschiedenis van de beschaving eigenlijk in termen van de energie die we gebruiken. Yeah. En probeert zo ook voorspellingen te doen, of in ieder geval scenario's te schetsen voor de toekomst. Ja, yeah.
1: en nu klink ik waarschijnlijk heel dom voor iedereen die een beetje beta is, maar ik wist hier dus helemaal niks van. Nee. Maar het, het is wel mooi dat gewoon alle energie komt, dus ergens vandaan en die gaat ergens naartoe. Ja. Nou, dat... Dat maar dat is boekhouding. Ja, dat vind je mooi. Het, dat is, gewoon, het is gewoon één grote boekhouding, inderdaad. Dus je kan ook gewoon best wel interessante dingen zeggen over... Van, uh, ja, je, hebt al, je zult altijd energie nodig hebben voor sommige dingen. Mm -hmm. En uh, nou goed, hij, hij had dan uh, dus dat hele verhaal van hem over die transities. Dat vond ik heel interessant. Um, want we moeten nu natuurlijk weer ook een enorme energietransitie ja, door. Ja. Dat, uh, ja. dat is... Dus aan de hand.
0: Heel vaak als het over transities gaat, dan is het in de afgelopen tijd is als vergelijking gebruikt de, de introductie van de chip. En hoe snel computers slim zijn geworden. Weet je wel? En, en, mensen hebben het heel veel over exponentiële groei. Ja. En dan wordt uh, Moore's Law aangehaald. Gordon Moore, dat, was een, dat is een technicus van IBM, ja. die berekende in de jaren 50 geloof ik, van uh, die, die chips die waren uh, ieder jaar in snelheid aan het verdubbelen. Mm -hmm. En als je dan een groeicurve tekent, dat is exponentieel. Dat gaat gewoon helemaal... Uh, de ja. lucht in. Dat gaat ongelooflijk snel. En uh, heel vaak nu, als er wordt nagedacht over technologische vooruitgang... Dan wordt ook gezegd van, dat, dat verloopt exponentieel, weet je wel. Exponentieel. Sowieso ja, alles ja, ja, exponential. Ja. Um, en uh, heel vaak wordt dan aangenomen dat het ook voor andere domeinen zou gelden. Dus dat die Moore's Law, dat je die ook wel op andere plekken zou kunnen vinden. Misschien in ons energiesysteem of in ons voedselsysteem. En ik vond hem echt super fascinerend, echt wel een eye-opener... als hij zegt van, nee... Moore's Law is de uitzondering. Dus inderdaad, dit geldt voor computerchips, maar voor de meeste technologische vooruitgang, of je het nou hebt over de, onze landbouw en of um, bijvoorbeeld onze, onze landbouw productiever wordt, mm -hmm. of dat je het hebt over de, de transportmogelijkheden of heel veel andere bouwstenen van de fundamenten van de beschaving, dan is de groei helemaal niet exponentieel,
1: maar gewoon lineair. Gewoon, het wordt wel beter, ja.
0: maar stapje voor stapje.
1: Ja, uh, en, de en, vraag is... en het, het botst tegen limieten aan op een gegeven moment, dus ik vond, vond, hij heeft een hele discussie over verschillende soorten motoren, dus dingen om, om aandrijving te veroorzaken, ja. dus dieselmotoren, gasturbines, stoom, uh, en hij laat hij van die curves zien van oké, okay, hoeveel efficiënter zijn die dingen geworden, dus elke keer als je een motor gebruikt, stop je er energie in ja. en daarmee... Wil je uh, nou, bijvoorbeeld een dieselmotor, dan moet, je iets, moet iets naar voren komen. Dan moet een, uh, moet een auto moet gaan rijden, zeg maar. Ja. Maar in dat proces gaat energie verloren. Ja. Dus er gaat uh, energie verloren aan warmte, gaat energie verloren aan wrijving. Dus mm -hmm. je gebruikt minder energie, wordt eigenlijk gebruikt voor waar je het voor wil bedoelen. Ja. Is bedoeld. En dus
0: wil je ze steeds efficiënter maken. Ja,
1: precies. Dus, en dat zijn ze ook wel geworden. Dus uh, toen, zo, toen die dieselmotor werd uitgevonden door... Uh, nou, die man die heette Rudolf Diesel... Uh, makes sense, yeah. ja. Make sense. Ja, makes sense. Toen, toen waren ze iets van 30% efficiënt. Dus 30% van de energie werd gebruikt voor, be voor beweging. Voor mm -hmm. Nou, toen was het in ongeveer 20 jaar, is dat opgekrikt naar iets van 41%. En nu zijn die hele grote schepen, containerschepen die worden aangestuurd, die zitten op 50% efficiëntie, ongeveer 100 jaar later. Mm -hmm. Dus er is bijna niet echt daarin vooruitgang meer gekomen. Ja. In die afgelopen 100 jaar, ja, dat. Er is wel vooruitgang, maar die is eigenlijk heel erg klein. En hij doet dat voor al die uh, motoren. En dan zie je eigenlijk dat, 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 dat voor de meeste van die dingen... Er is helemaal niet zo dat het gewoon inderdaad over percentages gaat... dat er elk jaar een beetje bij komt. Ja. Maar je krijgt ook veel meer respect voor het feit dat... hoeveel er eigenlijk is uitgevonden eind 19e eeuw... Ja. wat daadwerkelijk fundamenteel is. En de rest is eigenlijk... Uh, ja kleine verbeteringetjes. Ja, Hoe uh... heet die andere econoom ook alweer die hetzelfde punt maakt? Ja, Gordon. Robert Gordon. Robert ja. Gordon ja. ja. Die heeft dus een, een heel boek over, uh, over groei, inderdaad. Ja, en da dat is dus ook zoiets wat ook uit zijn boek heel erg naar voren komt. Als je een man bent die in 1930 wordt gedropt uit de 19e eeuw, begin 19e mm -hmm. eeuw, dan snap je er helemaal niks van. Nee. Dan is, is eigenlijk alles helemaal anders. Ja, dan heb je auto's, dan heb je riolering, riolering. elektriciteit...
0: Zoveel fundamentele uitvindingen zijn er dan geweest. Ja. Terwijl als je een man uit 1930 dropt in deze tijd. Ja, dan ziet hij wel wat fancy dingen. Weet je al? Grote, grote schermen en zo. en, en, en telefoontjes. Precies. Maar hij zou wel relatief snel kunnen begrijpen. Ja. Auto's waren er al. vliegtuigen. Ja. schepen. Ja, dus de echte grote stappen. Het moment dat de vooruitgang het snelst ging. dat is niet nu. Maar dat was. Gewoon eind 19e eeuw, begin 20e eeuw. Ja. Want dat hoor je heel vaak, hè? De vooruitgang gaat sneller dan ooit. Mm -hmm. Maar deze mensen die uitzoomen, die zeggen eigenlijk van... Nou, dat is niet waar. En het, in heel veel opzichten heeft de vooruitgang zelfs een beetje tegengevallen... sinds de jaren, ja. jaren 70. Uh, ja. Die smiel die is ook heel uh, negatief over internet en smartphones en zo. Die is heel sceptisch of dat nou
1: zo... Ja, heel, dat is gewoon uh, een beetje oude knorren... knorren. Gezeik, toch, of niet?
0: Nou ja, het is, hij maakt wel een paar mooie punten bijvoorbeeld. En heel vaak is het dan nu, heb je van die dingen over de groei van informatie en zo. Weet je wel, informatie groeit exponentieel. Mm -hmm. En dan, dan zegt hij, van ja, wat voor wat is dat dan voor informatie? Ja, dat zijn overheden die ons eindeloos in de gaten houden. Of veel kattenfilmpjes die worden gedeeld. Ja, wat is, mm -hmm. is dat nou echt zo betekenisvol? Weet je al, oh, explosie van informatie. We hebben nu meer informatie dan uh, in op, uh, op ons telefoontje... dan, uh,
1: Bill, dan uh, Bill Clinton toegang had als president in de jaren negentig. Yeah. Ja.
0: Ja, maar wat zegt dat?
1: Ja, 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 ja. Ja, en wat ik dus ook mooi vind aan Ismael... hij doet... soms geeft hij gewoon een soort simpel gevoel... voor de omvang van dingen. Oh ja. Dus uh, wat ik heel interessant vond... hij heeft op een gegeven moment een hele discussie... over containerschepen. Ja. En die draaien nu allemaal ook op diesel, overwegend. Oh, ja. En... Hij laat ons zien, waarom, is dat, waarom gebruiken ze nou diesel? Het is gewoon omdat diesel per kilogram diesel... heb je gewoon mega veel energie zit erin. Mm -hmm. En het gaat natuurlijk bij alles in vervoer... gaat het om hoeveel uh, energie kan je daarin krijgen... voor hoeveel kilo je mee moet zeulen. Mm -hmm. is net als klimmen, Rutger. Ja, zo het, ja. Ja. Als, ja, ja, ja. Als je te zwaar bent, dan wordt het ja. zwaar. Herkenbaar, ja. ja. Maar en... Uh, um, dus, dus dan gaat hij een soort berekeningetje doen van oké, okay, nou, Want wij willen dus van olie af, met ja. z'n allen. Maar hoe je wil hoe elektrische gaan we dat doen dan? containerschepen eigenlijk? Dat is wat je wil. Ja, je wil elektrische containerschepen. En uh, ik bedoel eigenlijk alles wat we hier om ons heen zien, uh, dat is direct of indirect, is dat wel afkomstig van zo'n containerschip. Mm -hmm. Ik las nu laatst nog zo'n uh, best wel een interessant dingetje over. Uh, de Wereldbank had zo'n rapport over. Een, een Vietnamese elektrische fiets. En dan had mm -hmm. zo van elke onderdelen aangegeven waar die dan vandaan kwamen. Mm -hmm. Nou, dan had je een stuur- en motor uit Duitsland, de batterijen uit Taiwan, de zadel uit Italië, de banden uit Indonesië. Nou, dat gaat me zomaar door. Eigenlijk alles is gewoon. Nee, het is
0: de chip en de box. hè. Dus de chip, in de jaren, wat is het, de jaren 50, 60, die zich met, met, met Moore's Law steeds beter begint te worden. En de box, gewoon de, de containerdoos, die wordt ook in de jaren 50 uitgevonden. Ja, yeah. uh, de eerste die een... Uh... In Amerika begint te varen dan, volgens mij, 56 of zo. Mm -hmm. En gewoon onze moderne beschaving en globalisering... zijn onvoorstelbaar zonder die twee dingen. Ja. Dus zonder containerschepen is het moeilijk
1: denkbaar. Ja, dus, uh, en dus diesel eigenlijk. Want ja. al die dingen die, die, die uh, werken dus op diesel. Nou, die, uh, dan gaat die, uh, gaat die gewoon, uh, neemt hij nu de betere schepen. Ja, Dat is een of andere Maersk E-klasse. En die kunnen 18.000 containers meenemen. Okay. Dus 18.000 containers. Nou, dat vond ik sowieso idioot. Maar uh, die werken dus op diesel. Ja. En zo'n dieselmotor... die produceert iets van 11.700 wattuur per kilogram. Aha. En als je dat dan vergelijkt met een batterij... de beste batterijen die ze nu in Tesla's hebben... die hebben 300 wattuur per kilogram. Aha. Dus dat betekent... dat je ongeveer 100.000 ton aan batterijen aan boord zou moeten nemen. Terwijl... Nu hebben ze 7000 ton nodig om de dieselmotor... plus de brandstof aan boord te nemen. Ah, ja, ja. Dus je zou echt het, iets van 40% van wat je nu containers op kan zetten... dat zou batterij moeten zijn. Dat, dat maakt het eigenlijk gewoon zo'n... los van alle technische problemen, maar dit ja. laat, maakt het gewoon totaal... Dan krijg je een heel raar voertuig, ja. Ja, dan krijg je een ding wat, waar je gewoon, wat, wat gewoon niet... Ja, dat is niet rendabel. Nee. Dat kan, dat kan, dus kan eerst moeten die batterijen uit. veel beter worden. Maar dan is ook weer
0: de onaangename boodschap van Smiel... Is, er is wel vooruitgang in batterijtechnologie... maar helaas pindakaas, die is niet exponentieel. Die gaat nee. gewoon wel stap voor stap vooruit. Nou, dat is leuk. Ze dus
1: hebben nu de Nobelprijs dus gegeven voor die lithium-ion batterijen. Mm -hmm. Dus de Nobelprijs voor de scheikunde. Ja. Maar hij, dus hij laat zien van ja de afgelopen 40, 50 jaar is dat uh, verviervoudigd. De, hoe goed die batterijen werken, onder meer door die uitvinding. Maar wil het gewoon even goed zijn als die diesel... moet je een vertienvoudiging nog gaan krijgen ja. vanaf nu. Ja, 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 ja. En ja. dat zit er gewoon waarschijnlijk dan niet echt in. Nee. Op, of in ieder geval niet op korte termijn. Ja. Ja, dat is eigenlijk een beetje
0: zijn basale punt steeds. Hè? Van Energietransities die vinden wel plaats. Dus we zijn op een gegeven moment overgegaan op kolen... we zijn toen op een gegeven moment overgegaan op olie... en hebben gas geïntroduceerd... Alleen het gaat niet snel, het duurt langzaam. Ja. En je hoort allerlei berichten in, in media en in de pers over... weet je al, zonne-energie is goedkoper dan ooit... en wind wordt steeds goedkoper, heeft niet eens meer subsidie nodig. En dat is fantastisch nieuws. Alleen dat wil niet zeggen dat je in no time... even je hele energiesysteem hebt veranderd. Waarbij het probleem natuurlijk met, met wind en zon ook nog is... dat het elektriciteit oplevert... en waar 20% van ons
1: energieverbruik nu elektrisch is. ja. En dat sommige dingen dus ook heel moeilijk te elektrificeren zijn. Zoals die internationale scheepvaart. Ja. Wat toch echt een... Uh, dat is volgens mij... Nou, dat viel me nog wel mee. Maar 5% van alle olieconsumptie ter wereld... Dat is dus scheepvaart. Ja. 15% geloof ik vliegvaart. Waar precies hetzelfde probleem mm -hmm. voor, voor geld. En dan heb je nog een groot gedeelte vrachtwagenwegvervoer. Mm -hmm. Waarvan ook de vraag is of je dat wel... Er moeten ook nog flinke verbeteringen in die batterijen komen. Wil dat ooit uitkunnen? Ja. Mm -hmm. Dus het punt is eigenlijk ook... we zijn er gewoon nog helemaal niet op een punt dat je kan zeggen... we hebben al die fossiele brandstoffen niet nodig. Nee. nee. En, hij, en hij, wat ik ook een interessant punt van hem vond... is hij zegt van, nee je hebt dus al die grote energietransities... van schijt en hout naar kolen, naar kolen, naar olie, van kolen naar gas. Maar hij zegt, die zijn allemaal nog niet eens af. Dus nog steeds heb je 2 miljard mensen... die ver verwarmen en koken met hout en met schijt. En misschien willen die ook nog wel gewoon uh, Kolen, meedoen in, olie, in, in ja. zeg maar. Ja. Ja. ja, dat is een hele ongemakkelijke boodschap natuurlijk
0: ook. Het probleem voor een heel groot deel van de wereldbevolking... die nu in extreme armoede of echt in duidelijke armoede leeft... is niet dat ze nou ja, te veel fossiele brandstoffen hebben, maar eerder te weinig. Je zou ze eigenlijk dat recht willen geven om net als ons te gaan verstoken en CO2 uit te gaan stoten. Want nou, historisch ik... gezien... correleert CO2-uitstoot heel mooi met, met welvaart. Ja. En dus als je mensen op wil heffen uit de armoede... dan hebben ze
1: juist meer fossiele... Of in ieder geval energieconsumptie. En, en energieconsumptie, daar hebben we gewoon nu niet... heel erg veel grootschalig alternatieven voor heel veel dingen. Vervoer, nee. uh, nou ja, staal, ja. Uh, kunstmest, al die ja. dingen. Ja. En dat, ja, ik zat. We hebben nu al die demonstraties ook gehad. En ik vind af en toe. Vind, erger ik me er een beetje aan dat we dan heel erg. Um, het wordt af en toe zo voorgesteld als van, ja, je hebt die evil fossil fuel companies. En die moeten gewoon eigenlijk uh, die olie in de grond laten. En dan komt het wel goed. Mm -hmm. Maar dat is het gewoon niet. Dat, dat, dat kan gewoon niet. Nee. Op dit moment. En dat is volgens mij ook echt een groot probleem. Ja, je had een tijdje geleden
0: bericht in The Guardian dat ze hadden berekend dat een derde van alle CO2-uitstoot komt... van maar twintig bedrijven. Ja. En nou, toen ja, dat zag ik jou waren... echt zuchten en steunen en
1: kreunen... als je dat soort berichtgeving leest. Uh, ja, het leest. was ook weer helemaal totaal voor episch opgeschreven. Want ja. uh, van, het zijn twintig evil bedrijven die dat doen. Ja, en, en als je dan het bericht leest... dan staat ook gewoon, ja, 90% van die... dat komt door de consumptie van wat zij uit de grond halen... Dus het waren kolenbedrijven, gasbedrijven en oliebedrijven.
0: Ja, het zijn gewoon mensen die dat afnemen. Ja, het ja.
1: zijn mensen die dat afnemen. En het is een beetje dat er dan wordt voorgesteld... Alsof, uh, alsof het gewoon heel simpel is dat we die bedrijven maar moeten aanpakken. Maar dat is dus niet zo. We moeten echt gewoon alternatieven ontwikkelen ja. voor wat zij, wat zij hebben. Het is niet alsof als wij die dingen in de grond laten... dat het dan in één keer het probleem weg is. Ja, ja, ja. Ik vind het ook mooi bijvoorbeeld... Uh, maar in Nederland hebben we dus die hele gaswinningsdiscussie gehad hè, met mm -hmm. Groningen. Mm -hmm. Maar daar zijn gewoon best wel moeilijke dilemma's in. Van mm -hmm. oké, okay, wij laten die uh, dingen in de grond. Nou, bijvoorbeeld, nu was er, was er een 'een vandaag'-reportage. Die ging over dat ze dus. Dat ging niet eens meer over Gronings gas. Maar dat ging over in de Noordzee, 20 kilometer uit de kust bij Schiermonnikoog Oog. Wilde een of ander bedrijf. En dat bedrijf werd ook meteen beschreven als een bedrijf op de Zuidas. Gadverdari, Gadverdari. Ja, 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 ja Maar die wilden dus daar gaan boren. En die wilden daar iets van uh, 5 miljard... 5 miljard kuub uh, aardgas konden ze daar uit dat mm. gasveld winnen. Nou, heel erg protest. Leek. Even idee van schaal. Hoeveel is dat? 5 miljard kuub? Uh, dat is... Dat heb ik van hoor. vaak Smiel geleerd. Dat je... ik, ik geloof dat ze mm -hmm. nu nog uit Groningen winnen... iets van 40 miljard kuub elk jaar. Oh ja. En dit is, dat is, dat is elk jaar, veldje, hè? dus ja. 5 miljard zou niet in één jaar nee. gewonnen zijn. Dus het is oh, niet ja. heel groot. Het nee. is een lullig veldje eigenlijk. Nou ja, ja. niet verwaarloosbaar. Maar, wel lekker. maar nee. um, nou, er was dus heel, heel veel protest, milieubeweging... en die GroenLinks-burgemeester die daar zat, die zei ook van... Uh, ze willen alleen maar geld verdienen, laten ze dat ergens anders doen. Mm -hmm. En uh, toen zag ik iemand die daar een commentaar op had. Die zei, stond ik helemaal niet bij stil, maar we gaan nu dus allemaal van het... Hier geen gas meer winnen, maar daardoor gaan we heel veel gas importeren. Want we zijn helemaal niet van het gas af. We kunnen niet zonder gas op dit moment. Nee, 90% van alle gebouwen in Nederland zit op het gas. Ja, precies. Ja. En, en nog industrie, die ook nog aan, aan gas oh, ja, nodig ja, ja. heeft. En we hebben een heleboel gascontracten met het buitenland... waardoor we ook nog gas nodig hebben uh, oh, om ja. aan die contracten te voldoen. We zijn helemaal vergast. Ja, we zijn helemaal vergast. En uh, toen... Uh, maar we gaan dus allemaal Russisch gas en zo importeren. En toen las ik een rapport van CE Delft... en die gingen berekenen van wat betekent dat nou... CE Delft, dat is een onderzoeksbureau. voor uh, Meestal van de milieubeweging. Ja. Dus die deden dus dit onderzoek ook in opdracht van Milieudefensie. Mm -hmm. En die zeiden voor elke, uh, elke 10 miljard kuub die je uit Rusland haalt... en niet uit Nederland, ga je 5,2 miljoen ton CO2 meer uitstoten. Even weer een idee van schaal, hoeveel is dat? 5,2 megaton. Uh, nou, even kijken. Als je dus in plaats van 130, 120 graden gaat rijden... heb je het over 0,2 megaton CO2. Oh, wow. Dus 5,2 megaton CO2 is fucking veel. Dat is iets van een tiende van het klimaatakkoord. Wauw. Dat is dus, echt
0: veel. Dat is echt heel veel. Dus dat besluit om te stoppen met Gronings gas... is een drama voor het klimaat?
1: Uh, ja. Eigenlijk wel. Wow. Op korte termijn, maar hier waarom, wordt het Dat ook... is
0: wel echt iets, waarom hoor je dat nergens? Want het is, ik in mijn hoofd zat stoppen met Gronings gas. Weet je al, jee, goed voor de energietransitie. Ook gas eruit, weet je wel, meer windmolens. Maar ja, we zitten nog wel op gas. Ja. Toch? Dus we hebben dat gas nodig. En als ja. we het nu uit Rusland gaan halen, op grote schaal, dan... Ja, dan heb je echt een enorm probleem. Alleen alle, omdat we... Daar niet om geven, omdat we denken: ja, whatever, CO2-uitstoot in
1: Rusland. Maar voor de planeet maakt het niet uit waar het uitgestoten wordt. Of het in Rusland yeah. wordt uitgestoten of hier. Ja, maar je kan natuurlijk zeggen: we vinden al die, al die schade die Groningen eraan ondervindt belangrijk. Maar het wordt een beetje makkelijk overheen gestapt over inderdaad dat dat hele erge klimaatimplicaties kan hebben. Want ik zei: ik moet heel even die cijfers, volgens mij is het echt 40 miljoen wat we nu nog winnen. Op de piek mm -hmm. was het, geloof ik, 90 miljoen of zo. Mm -hmm. uh, een miljard kuub. Ja. En als je die 40 miljard dus allemaal uit Rusland gaat halen. dan doen we maar 4 keer 5,2. Dan zitten we op, uh, nou ja, dan zitten we op meer, bijna de helft van het klimaatakkoord. wat je al kwijt bent. Zo. Dus uh, dat, is, dat is echt veel. Maar ook met Terwijl we
0: tegelijkertijd heel veel geld uitgeven. om dat klimaatakkoord te realiseren. Dus je zou het ook kunnen zeggen: van oké, okay, we geven gewoon krank bedragen. aan die mensen in Groningen die er last van hebben. Weet je wel wie zegt dat? Ja, wat het... maar
1: dat is natuurlijk ook weer zoiets van: ja, stel het maar eens voor. Ja, 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 ja. Ja. Maar, maar goed. Dus je niet, dat ik, tenminste, ik heb het nauwelijks gehoord in de discussie. Ik ook niet, nee. Maar bijvoorbeeld, nu ook weer met zo'n Noordzeeveld. dat heeft verder niks met Groningen te maken. 5 nee. miljard kuub wat je dan hier zou kunnen winnen. dat is dus 2,6 megaton CO2 wat je kan besparen aan Russisch gas. Ja. Maar nu wordt het ook weer ingewikkeld natuurlijk. Want je kan ook zeggen. Uh, ja, maar de Russen die zetten ook op het Klimaatakkoord. of het Parijsakkoord. Dus waarom zouden zij. want waardoor, waardoor komt dat nou? Nee, ja, ja dat ze allemaal lekkende pijpen en boorputten hebben, waar allemaal methaan uit opstijgt. Mm -hmm. En uh, ja, misschien gaan ze dat wel fixen, gewoon, want zij zijn ook aan het Parijsakkoord gebonden. Yeah. Dus nou, en misschien, gebonden. misschien als wij het hier gaan wel gaan opboren, dan zorgen we er weer voor dat er gewoon de wereldwijde aanbod van gas weer groter is. En wie zegt niet dat dat dan ook weer opgaat? En yeah. het wordt heel snel heel ingewikkeld. Yeah. En als je zo gaat nadenken over. Al die internationale aspecten, dat kan heel erg verlammend werken... want dan denk je, ja, het heeft allemaal toch geen zin. Ja. Dat is wel echt een rode draad, hè? als je, hoe meer je leest over klimaatverandering...
0: gerelateerde onderwerpen, dat het elke keer nog, nog iets ongemakkelijker wordt. Ik moet zeggen dat ik dat, dat ook wel aantrekkelijk vind aan, aan Vaaklaf Smiel, onze nieuwe held. Mm -hmm. Omdat die man die heeft geen behoefte om oplossingen te geven. En dat is zo bevrijdend, als je dat niet meer hoeft te doen. Nee. Dat is, hij is bijvoorbeeld ook heel... Uh, 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 ja, hij is heel kritisch over de Duitse energiewende, bijvoorbeeld. Uh, weet je, je geeft superveel uit. Uh, en de vraag is hoeveel er uiteindelijk gerealiseerd is aan CO2-reductie. Mm -hmm. um, tegelijkertijd, is, en dat, die combinatie zie je niet zo vaak... is hij ook iemand die heel kritisch is op economen die geloven in eindeloze groei. Mm -hmm. weet je, hij zegt, ja, uiteindelijk leven we in een materiële wereld. Je kan dit niet eindeloos zo blijven doen. Op een mm -hmm. gegeven moment houdt het op. Dan, kan, mm -hmm. dan is het op, zeg maar. En de vraag is natuurlijk wanneer. En we worden wel steeds misschien iets beter en efficiënter. Maar de vraag is of het snel genoeg gaat. En dat vind ik wel echt. Ik zit nu helemaal in een, in een spagaat in mijn denken hierover. Mm. Enerzijds heb je dus um, de IPCC-voorspellingen. Die zeggen: als je binnen de anderhalve graad wil blijven. of binnen de twee graden. dan moet je echt zulke radicale dingen gaan doen. Weet je wel, dan moet je echt een soort van. zijn we het over. unprecedented-achtige uh, transformatie. Uh, er wordt heel vaak de vergelijking gemaakt in kringen van klimaatactivisten met de New Deal. Weet je wel, toen de Amerikanen hun economie uit het slop trokken in de jaren dertig met mega-investeringen. Of met de oorlogsmobilisatie tijdens de Tweede Wereldoorlog. Dat er een hele korte tijd gewoon ja, heel erg veel werd gebouwd. En dat, dat zo'n hele economie werd gemobiliseerd. Um, ja, we... Ik vraag me af of mensen zich realiseren van hoe radicaal dat is. Als ze zeggen van, ik wil binnen anderhalve graad of binnen twee graden blijven, van hoeveel dingen je dan moet gaan doen. Mm -hmm. Want zelfs als iedereen zich houdt aan het akkoord van Parijs, wat niemand doet, weet je wel, het, het is een boulevard van gebroken beloftes. En Nederland ook meestal, als het erop aankomt, nu weer met dat agenda
1: waar we ons waarschijnlijk niet aan gaan houden. Um... Ja, dat is op zich nog niet heel essentieel als je maar...
0: Nee, oké. Okay. Maar in ieder geval, zelfs als iedereen zich eraan zou houden... aan die beloftes van Parijs, dan is het nog lang niet genoeg. Dan ga je nog niet binnen die twee graden blijven. Ga je Niet ernaar... de belofte om je bedoelt hoe ze dat hebben vertaald... Volgens nog in nationale wetgeving. Ja, precies, in nationale ja. doelstellingen. Ja. Dan zit je, ja, iets van uh, op... Uh, ga je al tussen de 2,5 en 3,7 is geloof ik de voorspelling. Ja, is natuurlijk ook een boel onzekerheid uh, zit daarin. Ja. Uh, dus dan denk je, oké, okay, we moeten meer richting zo'n Green New Deal-achtige situatie... of oorlogsmobilisatie... Nou, ik heb er de afgelopen maanden een beetje in zitten lezen... op uh, hoe werkt dat een beetje, zo'n uh, oorlogseconomietje opstarten. Nou, de, <laughs> dat is echt van een orde. Daar zit, dat is politiek gezien uh, volkomen ondenkbaar... dat we dat zoiets nu zouden gaan doen. Weet je al, Dan heb je het over torenhoge belastingen. Dan heb je het over een hele uh, strenge overheid... die uh, gewoon het bedrijfsleven voortdurend over de knie legt... en uh, fabrieken om bouwen en zegt... Uh, jij moet dit gaan doen, jij moet dat gaan doen... Mm. Uh, ja, mensen die op grote schaal van baan moeten gaan veranderen. Uh, consumptie die zwaar aan banden wordt gelegd. Nou, dat is radicaal Dus ik heb vaak wel het, dan het gevoel van... hebben zeg maar de klimaatactivisten die dat soort dingen roepen... van we moeten naar nul CO2-uitstoot in weet ik veel, 2030... of Extinction Rebellion zegt zelfs in 2025... moeten we in Nederland op nul zitten. En dan ja. zeggen ze oorlogsmobilisatie. Dan heb ik het idee van... hebben ze wel een idee waar ze het over hebben... Zeg maar, ja. hoe, hoe vreselijk radicaal dat is. Dat je dan echt een bijna ja, top-down, top zeer autoritaire overheid nodig hebt. Een klein groepje van technocraten die gewoon de
1: targets ja, uitzetten... en, ik vind, ik vind en dat iedereen gaat gewoon... de zweep erover en gaan, zeg maar. Het is ook een, natuurlijk een beetje een bizarre analogie... want bij een oorlog is het volkomen duidelijk dat iedereen weet wie de vijand is. Ja. En uh, als je daar dan als, uh, als een of ander bedrijf niet aan meedoet, aan die oorlogsinspanning dan ben je gewoon onpatriotisch... en dan mag je met pek en veren naar buiten worden getild. Ja, ja, ja. Maar ik denk dat als Ryanair zou aankomen... en we gaan een oorlogseconomie voor klimaat uitroepen... en Ryanair, CEO, zegt van... ik wil het volk laten vliegen... dan heeft hij echt wel nog wat medestanden. Ja, dan denk ik ook wel best wel veel, ja. Ik denk best wel ja. veel zelfs. Dus ja. dan wordt het meer een soort bezettingseconomie. Ja. En dat werkt nooit zo lekker. Nee. Dus ik, ik denk dat die hele oorlogseconomie... metafoor is volkomen geschift. Nee, want, snap je. Maar het is, nooit... is zo'n soort van
0: kloof tussen wat... wat technisch gezien nodig is als je die anderhalf à twee graden doelstelling serieus neemt en wat politiek gezien realistisch is. Dus je hebt nu allerlei steden ja, en provincies. Provisistische... Wacht even, je hebt allemaal steden, provincies en landen die nu de, eh, de klimaatnoodtoestand uitroepen. Hè? Dus oh, ja. Utrecht heeft dat gedaan en Haarlem en Amsterdam. Nou ja, als je een noodtoestand hebt, ik weet niet, ja, ik heb niet heel vaak meegemaakt, maar een noodtoestand lijkt mij, ja, dat dan, dan ga je allemaal dingen heel radicaal anders doen van het Eén op het andere moment, mm -hmm. toch? Dan, ja, in ieder geval het eerste wat je zou moeten doen... dat is ook trouwens iets wat, wat vaak Lafse Smilde heet, het benadrukt. Gewoon het laaghangende fruit is gewoon... Energiebesparing. Ja, zwaar consuminderen. Mm -hmm. Dus uh, gewoon verbod op uh, al die uh, pleziervliegvakantietjes. We gaan niet meer naar Bali dit jaar. En uh, ja, gewoon de, de, de tyfus belasten. Ja, ja. Waarom... <laughs> de tyfus belasten, ja. 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 Maar het lijkt me dus vrij lastig om daar een partijprogramma op te bouwen. En dat dan dat je dan Jesse Klaver... ...ziet bij, nou ja, bij Pauw is... en dat hij zegt... ...nou, het eerste programmapunt is de tyfus belasten. Het ja. tweede programmapunt is, je mag niet meer vliegen.
1: Ja, nee, maar ik, dat, ik... dat bedoel ik ook. Daarom zie je ook bij al die, volgens mij die milieubewegingen en zo... ...dat ze al die dingen gaan externaliseren. Dus dat zijn de fossil fuel companies... ...en de boeren moeten hun veestapel halveren... ...en allemaal mensen die aan de aanbodkant ja, zitten. Ja. Alsof wij daar niks mee te maken ja, hebben. Ja, alsof wij daar ja, niks ja. mee te maken ja. hebben. De hele tijd en... het frame is... Wij
0: tegen zij. Ja. Terwijl, en dat voor een deel is dat denk ik waar. Dus voor, ik, tuurlijk, het is waar dat de Exxon Mobiles... en de Shells van deze wereld... hebben leugens over het klimaat verspreid... en hebben klimaatskepsis en tijd Zo lang geleden al. al lang geleden. Maar bedoel, voor een deel is dat waar. En voor, het is natuurlijk ook waar dat rijkere mensen... een grotere ecologische voetafdruk hebben. Maar over het algemeen is het toch... in plaats van wij tegen zij... is het vooral wij tegen wij. Ja. Weet je wel? Wij moeten met z'n allen onze levensstijl aanpassen. Ja. Want wij zitten allemaal nog op gas,
1: weet je wel? Ja. En, en, uh... en los daarvan wat ik denk... dat er eigenlijk te weinig nog over gaat... als ik denk, wat kan Nederland nou echt bijdragen? Het gaat nog veel minder... zeg maar, natuurlijk moeten we ons levensstijl aanpassen... maar het belangrijkste is dus dat al die innovaties er komen... waarmee mm -hmm. we echt... die er nu nog niet eens zijn. Yeah. Dus we moeten eigenlijk ervoor zorgen... dat al die, al die dingen goedkoop worden... Uh, door, door ze uit te vinden. Dat we vleesvervangers krijgen, weet je wel? Ja. Dat we... Uh, dat we staal kunnen maken zonder CO2-uitstoot. Ja. Dat we allerlei uh, kunstmest kunnen maken zonder CO2-uitstoot. Daar zit echt zoveel potentie nog. Die je, als klein land kan je daar een heel veel impact maken. Ja. Want we hebben nog heel veel van de technologieën die nodig zijn. Die zijn er nog niet. Voor de energietransitie
0: om naar 0% uitstoot te gaan in 2050. Die technologieën zijn
1: er gewoon nog niet. Nee, dus ze kunnen het nog niet eens toepassen. Maar de, en, en, en sommige van die dingen zijn er al kleine succesjes. Je weet nog niet helemaal of het werkt, maar we hebben dat Tata Steel. Nou, staal is heel erg groot, uh, gebruikt het allemaal steenkool en enorm CO2-intensief. Maar, ja. maar die hebben er dus uh, met subsidiegeld van Nederland, 5,5 miljoen, waar hebben we het over? En nog wat Europese subsidie, ik geloof 6, 7 miljoen. 12 miljoen euro hebben ze een soort proces gemaakt om staal anders te maken. Dat deed mm -hmm. die Zarna. En daarmee kun je 20 tot 50 procent... minder CO2 uitstoten... per wow. kilo staal. Dus, nou ja... Uh... Dus dat is een geweldige subsidie geweest. Voor niks, ja. eigenlijk. Voor, voor als we het hebben over wat voor bedragen we het soms hebben. Dan... En wat dan wel grappig is, is dat NRC had zo'n artikel over... ja, dat Tata Steel gaat dan nu een proeffabriek starten... met dat Hizarna in India. Ja. En dan zeggen ze, ja, dat is naar, want het is door Nederland betaald... en nu gaan ze het in het buitenland doen. Oh, ja. Ik zeg, top, jongens. Maak al die innovatie, maak het publiek beschikbaar... en laat ze het lekker in India en weet ik veel wat toepassen. Dat is het beste wat wij kunnen doen om CO2-uitstoot te verminderen... is al onze technologie die CO2-uitstoot kan verminderen gratis weggeven. Ja. Doe, er alsjeblieft, uh, doe er alsjeblieft wat mee. En daar zou je eigenlijk, als je echt wil nadenken... hoe we de grootste impact als klein landje kunnen maken... is gewoon heel hard nadenken over hoe we die innovatie kunnen ja. bevorderen. En, uh... ja,
0: want Er wordt relatief heel,
1: heel weinig geïnvesteerd in groene
0: research and development. Ja, klopt. Je kan als klein landje als je daar enkele tientallen miljarden extra in gaat steken al een enorm verschil maken internationaal. Ja, inderdaad. Ja. Als het ook wel een beetje valse tegenstelling soms, weet je wat in Engels zeg je dan research and development versus deployment, gewoon zonnepanelen neerleggen en mm -hmm. windmolens neerleggen. Het is natuurlijk ook zo dat zonnepanelen veel beter zijn geworden doordat bijvoorbeeld Duitsland gewoon krankzinnig veel erin heeft geïnvesteerd. Precies, ja, ja. ja. Uh, en dat ze vervolgens in dat maken en productieproces er veel beter in zijn geworden. Dus soms is het niet per ja, se ja, ja. gescheiden of zo. Daar zie je dus die ook bijvoorbeeld dingen. met dat
1: nucleair heel erg het probleem van die dingen bouwen we niet meer. Oh ja, dat En dus, uh, dus, dus al die technologie moeten. is er al lang, maar ze kunnen gewoon niet meer die dingen bouwen. Nu hadden ze die flamanfuel in uh, in Frankrijk was weer 1,7 miljard duurder geworden. Een of andere. Die zijn een nieuwe kernreactor aan het bouwen of nieuwe kerncentrale. En je hebt dat de hele tijd nu berichten. Al die kerncentrales die ze nu bouwen... zijn one-off projecten, gewoon één keertje. En die gaan allemaal over de kosten heen en zwaar overdreven. Ja. Terwijl we hebben gewoon in de jaren 70 en 80... is tot op de dag van vandaag... is zijn, uh, wat ze in Frankrijk hebben gedaan... in één keer heel veel kernreactors gebouwd in de jaren 80... Dat is nog steeds een van de grootste duurzame energietransities die er is geweest. Er ja. is geen grotere vooralsnog. Ja. Nou, naast de, ineen,
0: de ineenstorting van de Sovjet-Unie was ook geweldig.
1: Ja, oké, okay, ja. maar dat is niet echt... Maar
0: dat is gewoon een totale
1: verpaupering Maar ik een bedoel gewoon van de elektriciteit net uh, verduurzamen, daar is gewoon nog niet iets anders. En dat, zij hebben nog steeds, dus als je in Nederland kijkt, ik, ik had het nog opgeschreven... Nederland heeft dus per kilowattuur 452 gram co 2 ze uit. In Frankrijk mm -hmm. is dat 64 gram CO2 per kilowattuur ja. qua elektriciteit. En dat komt gewoon door die kerncentrales ja. nog steeds. Ja. En dat, dat, is, dat is echt, als je dus dat weer zou willen... dan moet je gewoon als Europa zeggen... we gaan gewoon hier weer deze hele industriële basis opnieuw opbouwen... en zorgen dat die kerncentrales worden gebouwd. Want eigenlijk zouden we ook nog als je de rest van de wereld nog wil houden... we zouden meer dan 100% duurzame energie moeten. Dat zag ik ook. Had mm -hmm. iemand nu een soort plan voor Australië... naar 700% duurzame energie? Omdat je dan waterstof kan gaan exporteren. Oh ja. Dus dan kan ja. je dat omzetten in een soort gas... wat ze, uh, wat ze weer kunnen gebruiken in het buitenland. Ja. Ja. En dat zal... ja we moeten toch zoiets doen, want de ja. rest van de wereld die gaat momenteel gewoon groeien. En dan gaan ze gewoon kijken, wat is nu de goedkoopste ding wat we kunnen doen? Nou, kolencentrales, daar gaan we, happakee. Maar dat is,
0: het blijft toch wel echt die schaal van die uitdaging. IPCC zegt in 2030 halvering van de uitstoot wereldwijd. 2050 op nul. Als je dat serieus neemt, dan betekent het dat rijke landen als Nederland sneller zouden moeten zijn, toch? Ik bedoel, dan kunnen wij niet in 2050 pas op klaar zijn. Zijn
1: ze nu van plan om in Europa 55%, maar dat is 5% meer voor dan 2030, ja. Voor 2030. Ja. En netto nul in 2050. Ja. Maar ja. ja. En, Ik en moet maar het is ook eigenlijk dat... gewoon beginnen. We laten ja. we gewoon beginnen en dan ja. dat is al in ieder geval goed dat er dan nou komt die hele technologische molen een beetje op gang misschien,
0: hopelijk. Hopelijk dat er toch nog een soort van Moore's Law blijkt te bestaan.
1: <laughs> ja, of dat er iets, een of andere doorbraak wordt geforceerd ja. of zo.
0: Ja, het is wel, ik vond het wel echt een heel ontnuchterend boek... van wat je leest over uh, van hoe zo'n man daarnaar kijkt. Uh, onze grote vriend Smiel. Mm -hmm. um, en ook heel leerzaam. Hij heeft het op een gegeven moment over die vier bouwstenen... of de vier fundamenten van de moderne beschaving. Mm -hmm. Dingen waar je dan zelf, tenminste waar ik zelf aan dacht... maar zeg wat de vier fundamenten zijn. Uh, staal. Cement, ja. uh, kunstmest, plastic en kunstmest. Wat is het? Ammonia.
1: Ja, ammonia, ja.
0: En zonder die vier dingen zouden we gewoon ja, niet kunnen leven zoals we nu leven. Ja. Uh, ook bijvoorbeeld helemaal niet zo'n gigantische wereldbevolking hebben, want zonder kunstmest kan je sowieso, kan je sowieso schudden, heb je mm -hmm. niet genoeg voedsel. En al die dingen, ja, hebben we nog fossiele brandstoffen bij nodig. Ja. onherroepelijk
1: Ja, in ieder geval voor, om het op schaal te te gebruiken. Dat zijn wel een soort proefjes, maar het kan, uh, kan nog niet uh, zeg maar nee. op de, die schaal die we nu hebben. Nee. Als, een, als een land gaat kijken van ik wil staal hebben, ja, dan is er geen alternatief. Nee. Dus uh, ja, jongen, het is moeilijk.
0: Het is wel lekker, hè? Jij bent ook een beetje zoals die smiel. dat jij je hebt geen behoefte aan oplossingen.
1: Nou ja, wel. Ik vind dit ook wat deprimerend, maar ook. Ja. Maar je vindt het ook wel lekker. Nou, vind jij dit lekker? Nou ja. Ik, weet, ik vind het gewoon wel, wel heel erg interessant. van al die uh, want Dit is gewoon een gebied waar ik helemaal niks van weet. Er komen allemaal wat uren langs. En ik denk, wat zijn wat uren in godsnaam? En ja. allerlei grootheden. Het voelt als toen ik begon met economie. Dan heb je op een gegeven moment dat allemaal getallen langskomen. 1 miljoen en dan duizend euro. En dan heb je geen idee van omvang nog. Uh -huh. Dus je weet niet, het is gewoon 1, 10, 100, heel veel. Ja. En dat heb ik ook nu een beetje nog met al die energiegrootheden. En dan alles, de ene is weer in paardenkracht en het andere is weer een wat-uur... Ja. en dan weer gigajoule en weet ik het allemaal. En ik heb nog zoiets van, oké, okay, is dit veel? Ja, maar het ja, begint ja. langzaam te ontstaan... Ja. dat ik een soort van, krijg ik van ja. ideeën maar ik van groot. het mooie van, is,
0: je hebt, het is op een bepaalde manier... ook makkelijker dan, dan economie of dan geld. Want met geld heb je nog inflatie. Ja, inflatie ja, ja, en en je weet heel vaak even. als je zegt 10 miljard in 1990... ja, wat is dat precies? Terwijl 10 miljard gigajoule in 1990... is hetzelfde als 10 miljard gigajoule nu. Is dat ja. gigajoule. <laughs> denk het wel. Beta Joule, geloof ja, ik. Wij gaan nog verder in de leer. De uh, <laughs> luisteraars uh, van de Rudy Freddy Show. Mocht je nou een beta uh, zijn en denken... wat hebben denk deze ik... gasten nou voor gelul? Ja. Ja. Dan, dan mag je altijd mailen. Dan mag je altijd mailen reageren. Uh, de beste man heet dus Vlaakaf Smiel. Zijn boeken zijn vrijwel onleesbaar. Ja. Uh, maar op YouTube staan een paar hele aardige filmpjes. Ja. Er is één super vet filmpje. Die kunnen we wel in de show notes zetten. Uh, als we dat niet vergeten. Um, waarin die... Uh, de rol van kunstmest uitlegt. Ja, dat was vet,
1: hè? Ja, dat was vet. Ja. Leg nog heel even uit. Nee, dat kan ik toch niet. Oh, nee. Ik ben toch okay. niet... Ik nee, ben... dat is ingewikkeld, ja. <laughs> Oké, okay. uh, dat is wel de... een leuk weetje over Rudolf Diesel. Okay, Wist je dat slot, dat een soort ja. van idealist was in de zeg maar, Brechtmaniaanse school? Echt? Ja, die dat was Hij wilde niks. dus echt, Rudolf Diesel wilde een soort volksbank... en dat dan iedereen daar geld in zou leggen... en dan zouden ze allemaal arbeiderscoöperatieven opstarten. Mm -hmm. En hij had die dieselmotor dus uitgevonden. En toen dacht hij, dat is mooi. Nu kunnen we decentraal energie opwekken. Krijgt iedereen zo'n motortje? Hoeven we niet meer in fabrieken in de stad? Kunnen we lekker weer terug naar het platteland? Lekker een soort idealistische samenleving doen ja, ja. met zijn dieselmotoren? Nou, is het toch... Net even wat anders uitgepakt.
0: Maar gezegd. Uh, tot de volgende keer.
1: Uh, tabé.